0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin zu einer neuen Folge. Moin moin Corinna. Ja, halli hallo. So, ich habe gleich mal am Anfang eine Frage an dich Corinna. Kannst du die Kontrolle abgeben? Und kannst du dich von deinem Kind leiten lassen?
0: Ich kann mich von meinem Kind leiten lassen, Kontrolle abgeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehe in dem Zusammenhang, das Wort Kontrolle. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Kontrolle zu tun hat oder ob es mit, wie soll ich das sagen, mich einfühlen zu tun hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Kontrolle abgebe, wenn ich mich
1: von meinem Kind leiten lasse. Hm, Interessant. Genau. Und darum geht es nämlich heute bei, die, bei unserem Podcast. Kannst du dich von deinem Kind leiten lassen? Und mir kam nämlich spontan, wenn ich mich von meinem Kind leiten lasse, dann gebe ich doch auch einen Teil meiner Kontrolle ab. Weil ich mir vielleicht vorstelle, dass, das jetzt, dass wir jetzt noch ähm, schnell zum Sport müssen und dann müssen wir noch zum Einkaufen und dann müssen wir auch noch Schuhe kaufen. So, jetzt zeigt mir aber mein Kind, dass es das überhaupt gar nicht kann, dass es einfach fix und fertig ist. Und gebe ich jetzt die Kontrolle ab und lass mich leiten von meinem Kind und sage, okay, weißt du was, wir machen das nächstes Mal, weil dein Bedürfnis momentan ist vielleicht in Ruhe. Und wenn ich das jetzt durchboxe, dann habe ich vielleicht Streit und ich weiß, ähm, das ist nicht gut für unsere Beziehung. Da kommen wir wieder auf die Lebens, auf die, auf die Familienvision rauf worüber wir gesprochen haben und ähm, ich gebe ja dem Kind eigentlich ja auch das Gefühl, wenn ich höre und achte auf das, was es selber möchte, dass das, was es, was es spürt, dass das richtig ist mhm. und, und übertünche das nicht einfach mit dem, was ich möchte. Und insofern für mich ist das ein Teil, die Kontrolle abzugeben, weil ich mir ja so vorgestellt habe, ich möchte das jetzt. Ich habe noch drei Sachen zu tun und die müssen wir jetzt machen. Zack, 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 zack. Und dann erfordert es ganz großen Mut, zu sagen, weißt du was, wir machen es anders. Ich sehe dein Bedürfnis und ich kann mein Bedürfnis, dass ich das jetzt alles machen möchte, gerade mal nach hinten stellen. Mhm. Aber ist es Kontrolle? Es ist ganz viel Flexibilität. Es ist... Ähm
0: ja umswitchen können von dem, was ich vielleicht eigentlich gerade im Kopf hatte. Ne? Also du, du hast eine Struktur im Kopf und willst dann, musst dann spontan umentscheiden. Aber du kannst doch trotzdem die Kontrolle über die Situation behalten. Hast du nicht die Kontrolle sogar noch viel mehr, weil du ja jetzt sage ich mal, energetisch im Einklang mit allen Anwesenden handelst und dass die Situation dadurch noch viel besser kontrollieren kannst eigentlich, weil dein Kind sich angenommen fühlt, weil dein Kind in seinen Emotionen bleiben darf und nicht ausbricht. Also ist es nicht eher die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren, wenn du gegen die Emotionen deines Kindes handelst, weil dann irgendein Ausbruch von deinem Kind kommt, irgendeine Reaktion kommt, mit der du nicht gerechnet hast?
1: Also ich denke mal, dass dass, wenn wir das durchschaut haben, sicherlich so ist. Ähm, wenn wir diesen Weitblick haben und sagen, oh, wenn, ich jetzt die wenn ich jetzt diese Diskussion von Zaun breche, dann weiß ich ja überhaupt gar nicht, was passiert. Und natürlich, äh, für mich ist das auch nicht, dass ich die Kontrolle abgebe in dem Sinne. Ähm, aber ich muss erstmal den Weitblick haben. Ich darf erstmal diesen Weitblick haben, was es mit sich zieht, wenn ich nicht das durchziehe, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Mhm. Und natürlich, das ist eine großartige Flexibilität, wenn man das, wenn man das schafft. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man sich daran, dass man sich nicht daran hält, was man eigentlich gedacht hat. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde ganz wichtig, noch mal zu sehen, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt ein Wort brichst oder sowas, sondern ich finde eher, mhm. dass du was daraus gewinnst, weil du das Bedürfnis des Kindes siehst. Mhm. Genau. Ich glaube, viele ähm, haben jetzt gerade ähm, den Impuls
0: zu denken, ja, aber dann tanzt mein Kind mir ja auf der Nase rum. Wenn ich ständig danach handle, wie mein Kind sich gerade fühlt und ob es dazu gerade Bock hat, Schuhe kaufen zu gehen oder nicht, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Ne? Gewisse Dinge müssen halt einfach gemacht werden und müssen halt einfach durchgezogen werden. Ich finde das ganz im Gegenteil, denn ich finde, wenn wir unsere Kinder, und das ist ja auch wieder Familienvision, ne? wie stelle ich mir eigentlich die Beziehung zu meinem Kind vor, wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind mich sieht und ich mein Kind sehe, ähm, wenn ich meinem Kind von Anfang an vermittle, hey, du bist wichtig, deine Gefühle sind mir wichtig, es ist mir wichtig, dass es dir gut geht, dann kann ich auch durchaus ähm, dazu stehen und sagen, hey, ich sehe, es geht dir nicht gut, wir lassen das kaufen jetzt sein, ohne Angst haben zu müssen, dass mein Kind mir dann irgendwann mal was vorspielt sozusagen, das ist ja das, wovor viele Angst haben, dass mein Kind mir irgendwann mal was vorspielt, nur weil es auf irgendwas keinen Bock hat. Wenn dein Kind dir irgendwas vorspielt, dann heißt es ja nur, dass die positive Absicht dahinter ist, dass seine Gefühle gesehen werden. Ne? Und wenn du das natürlich immer mal wieder übergangen hast, dann kann es natürlich sein, dass dein Kind unbewusst natürlich irgendwann diese Karte zieht und sagt, okay, wenn Mama da nicht drauf hört, wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich halt ab und zu mal so tun, als ginge es mir schlecht. Ne? Das ist vielleicht das, wovor viele Angst haben, dass sie sagen, ähm, dann tanzt mein Kind mir ja auf der Nase herum. Ne? Das wird ja auch von außen dann oft getriggert, ne? wenn die Oma dann sagt, ja, aber du musst doch hier mal durchgreifen und so. Ne, das ist ja immer ganz spannend, wobei ich immer dann ja sage, dass was andere über dich denken, hat nichts mit dir zu tun, sondern nur mit ihnen selbst. Ne? Das ist ja immer so das äh, Spannende. Aha. Aber ich finde es einfach ähm, bei dem Thema ganz wichtig zu gucken, wo steht mein Kind gerade, wie geht es meinem Kind gerade? Und es ist dann auch eine Frage einfach von Nein sagen. Ne, ich habe das vorhin gesagt im Vorgespräch. Die Familien haben ja so viele Termine. Hier ist ein Sportfest, da ist irgendwas in der Kirchengemeinde, dann müssen wir hier noch ein Abschiedsgeschenk für irgendeine Erzieherin oder Schule, ähm, Grundschullehrerin kaufen. Und es ist so viel und es überfordert eigentlich nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder. Und da auch ab und zu echt mal hinzugucken und zu sagen, boah, ich glaube, jetzt ist echt die Luft raus, wir müssen jetzt nicht zum 25. Mal zum Tanzauftritt. Äh, ich sage jetzt einfach mal nein, auch wenn das doof ankommt, auch wenn wir komisch angeguckt werden, weil wir jetzt keinen Kuchen gebacken haben, dann ist das einfach mal so. Ja, einfach wie wir es schon ganz oft gesagt haben, das Bauchgefühl auch mal anhören und gucken, wann
1: passt es und wann passt es nicht. Genau. Und was mir noch gekommen ist, als du gesagt hast, dass man jetzt vielleicht den Eindruck haben könnte, dass die Kinder auf der Nase rumtanzen. Meine Überzeugung ist ja, dass jeder oder gerade auch die Kinder zum Gemeinwohl der Gesellschaft oder der Gemeinschaft beitragen wollen. Sie, sie wollen, sie haben gar keine schlechte Intention. Sie wollen mhm. Dazu beitragen. Das heißt, die haben gar nicht diesen Gedanken, die tanzen mir jetzt auf der Nase rum. Das ist gar nicht in ihrem Bewusstsein drin. Und ich glaube, wenn wir schon mal einen anderen Ansatz haben und gar nicht mal diese, diese, äh, diese Möglichkeit sehen, dann legen wir auch gar nicht den Fokus darauf und würden das mhm. auch gar nicht so interpretieren, sondern mhm. dann würden wir das interpretieren wirklich als, okay, das ist jetzt gerade sein Bedürfnis. Und das mhm. hat nichts damit zu tun, auf der Nase rumtanzen und wie du richtig gesagt hast, die haben es dann auch gar nicht nötig, wenn wir das denn sehen. Wenn wir denn da sehen, dass es dem Kind gerade nicht gut geht, in dieser Situation haben die es gar nicht nötig, in einer anderen Situation irgendetwas vorzuspielen. Mhm, genau. Ja. Ich sehe das Thema auch ganz stark, zum Beispiel beim
0: Thema Lernen und Hausaufgaben. Wir haben das oft gemacht, dass ich wirklich gesehen habe, gerade so auch in dieser Corona-Zeit, wenn dann noch irgendwelche Aufgaben gemacht werden mussten und so, ich habe einfach gemerkt, hey, das geht jetzt nicht, die Luft ist raus. Mhm. Und dann einfach auch, dazu zu stehen und auf der Seite deines Kindes zu bleiben und dann auch eine Mitteilung an den Lehrer zu schreiben. Hey, das ging einfach nicht. Das war heute einfach nicht mehr drin. ne? Und einfach auch ohne Grund. Also du musst dann auch keinen Grund erfinden und sagen, wir hatten einen Zahnarzttermin oder wir waren ne, 80. Geburtstag von der Oma. Oder wo man denkt, man muss einen Grund finden, der im Außen liegt. Sondern man kann einfach sagen, hey, es war nicht unser Tag. Es ging nicht. Es war einfach nichts mehr machbar. Und dann wird dein Kind sich auch angenommen fühlen und wird auch wissen, dass es... Ähm, so richtig ist so wie es ist auch, ne? Denn wenn du dann sagst, ja, dann müssen wir uns aber was ausdenken, warum du die Hausaufgaben mhm. nicht gemacht hast, dann wird es ja sofort wieder das Gefühl kriegen, es ist irgendwie falsch, wie ich bin, ich darf nicht schwach sein, ne? Ich darf nicht müde und erschöpft sein, sondern es einfach so anzunehmen und auch zu kommunizieren. Denn nichts ist ja wichtiger als die Gesundheit unserer Kinder, ne? Das ist steht unsere eigene Frage.
1: Ja, genau. Ja. Ähm. <lacht> Definitiv. <lacht> Mit den Schularbeiten, auch da können ja die Eltern wieder denken, okay, wenn er das jetzt alles nicht schafft oder sie alles nicht schafft, dann A, gibt es große Lücken, das kann ja schon mal die Gefahr sein, die Ängste, die man dahinter hat und B, dann gewöhnt er sich ja halt oder sie sich ja halt da dran, dass er das nächste Mal auch nicht machen muss. Und auch da wieder, nee, jedes Kind hat dieses Bestreben, sein Bestes zu geben. Aber wenn es merkt, dass sein Bestes nicht gut genug ist, dann weiß es manchmal auch gar nicht mehr, okay, jetzt brauche ich auch gar nichts zu machen, weil mein Bestes ist nicht gut genug. Mhm. Darum, das erfordert so viel Mut von uns, zu sagen, okay, ich sehe, du bist kaputt, du brauchst es nicht zu tun. Wenn mhm. dein Kind dann davon davon vielleicht angestachelt ist, zu sagen, ah ja, okay, ich schaff, eine schaffe ich noch, eine schaffe ich noch. Das ist was anderes. Mhm. Und auch da darfst du sehen, dass es deinem Kind gut geht. Und dir natürlich auch. Genau.
0: Das Spannende ist ja sowohl bei dem Thema, dann gebe ich die Kontrolle ab, dann tanzen mir meine Kinder auf der Nase herum oder dann schafft er ja den Stoff nicht und hat große Lücken, wenn er jetzt diese eine Hausaufgabe nicht macht. Das sind ja alles Überzeugungen und Glaubenssätze, die dahinter stecken, wo du dann dich als Eltern auch mal fragen darfst, warum hast du denn diese große Angst, dass dir dein Kind auf der Nase herumtanzt? Wo kommt denn das überhaupt her? Wie du sagst, die, die wollen es nicht. Kinder wollen in dem Grundschulalter zumindest Harmonie, die wollen sich nicht streiten. Das kann später in der Hochphase der Pubertät vielleicht mal anders sein. Aber Grundschulkinder oder bis zur fünften, sechsten Klasse, die wollen sich nicht bewusst mit dir streiten. Da steckt immer irgendein echtes Bedürfnis dahinter. Und wenn sie das nicht ehrlich äußern dürfen oder nicht können, weil sie es selbst nicht verstehen, dann kommen halt manchmal Verhaltensweisen zu Tage, wo du denkst, ja, okay, was war das jetzt? Dann muss ich mal dahinter schauen. Aber wichtig als Eltern ist zu gucken, warum habe ich denn eigentlich Angst davor, dass mir mein mhm. Kind auf der Nase
1: herumtanzt? Wo kommt das eigentlich her? Absolut, absolut. Also da sind die vielen Überzeugungen, eigenen Geschichten und eigenen Erfahrungen, die wir in der Schule gemacht haben. Vielleicht warst du einmal für eine längere Zeit krank aus der, und, und konntest am Unterrichtsgeschehen nicht teilnehmen und hast deshalb große Lücken und dann wurdest du gehänselt. Das heißt, für dich ist denn ähm, die Lücken, die du vermeintlich haben könntest, das Schlimmste, was es gibt, weil du dich noch so gut daran erinnerst, wie es war, als du denn die Antworten nicht hattest. Hm. Und das überträgst du natürlich unbewusst auf das Kind, ist klar. Und darum ist der erste Schritt, sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Und ja. dessen werden wir uns ja bewusst, indem wir einfach mal gucken, wo haben wir eigentlich ein schlechtes Gefühl, zum Beispiel. Mhm. das Kind hat das jetzt die Hausaufgaben nicht. Das verursacht mir Stress. Okay, dann kann man da näher hingucken. Warum ist das mhm. eigentlich so? Und mhm, es hat oft genau. mehr mit uns zu tun, als mit dem Kind selber. Genau. Es kann ja auch sein, dass
0: du selbst als Kind deine Gefühle nicht äußern durftest und genau dieses Verhalten bewusst an den Tag gelegt hast, um gehört zu werden. Und dann hast du vielleicht Angst, dass dein Kind das genauso tut. Wir hatten ja auch vorhin schon gesagt, das Thema Lass dich von deinem Kind leiten kann auch in das Thema Lass dich von deinem Kind zum Wachstum anregen. Ne? Selbstbewusst mhm. gemeinsam wachsen, wie ja der Podcast auch heißt. Dazu machen wir nochmal eine separate Folge. Also man kann das auch noch von einer anderen Seite sehen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, absolut.
1: Also dann halten wir doch jetzt einfach mal fest, dass es wichtig ist, auf die Bedürfnisse des Kindes zu achten und dass das ähm, nichts damit zu tun hat, dass das Kind, wenn du die Bedürfnisse siehst, dass das Kind dir auf der Nase rumtanzt, wenn du vielleicht einen Plan, den du hattest, geändert hast, weil es in dem Moment in der Situation gerade das Beste war. Mhm. Ähm, und wir sind sehr gespannt. Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht? Hast du schon mal gedacht, ich würde jetzt eigentlich gerne den Plan ändern, aber ich kann das nicht? Oder ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne dem Lehrer sagen, die Hausaufgaben, die waren wirklich zu schwer für mein Kind, aber ich mache das nicht, weil dann steht ja mein Kind vielleicht als blöd da. Lass uns doch einfach mal Kommentare hier und äh, wir sind sehr gespannt auf deine Erfahrung. Mhm. Also, genau. wir hören uns beim nächsten Wort Podcast, wenn es wieder heißt, äh, selbstbewusst gemeinsam wachsen. Genau. Bis dann, Tschüss. ihr Lieben. Tschüss.